0: Halo teman-teman semua, selamat datang di pod Astiara Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan selalu Amin Di podcast kali ini, mungkin Astiara bakal bahas sesuatu yang berbeda Jika sebelumnya mungkin lebih ke ekspresi diri Atau apa ya, yang kota Semarang itu lebih cenderung ke cerita Dan yang kita ingin tanda tanya adalah Aku bacain tulisan dari sahabat dekat aku Nah kali ini aku mempunyai inspirasi untuk uh, Mempunyai motivasi untuk membuat podcast yang berjudul Di balik senyum tegar seorang yang kuat Kenapa? Karena ketika melihat orang yang selalu terlihat fine-fine aja Padahal uh, belum tentu hatinya juga lagi baik-baik aja dan dia masih tetap memperlihatkan keadaan yang aku ini baik-baik aja gitu aku salut banget sama orang yang kayak gitu karena dia enggak ngumbar kesedihannya dan mungkin orang-orang yang seperti itu ya tetap membutuhkan teman curhat ya e, mungkin terbatas sih maksudnya, maksudnya gini e, mereka tetap curhat cuma Uh, cuma beberapa orang yang dia percaya untuk curhat ya di sini bukannya kita negatif thinking terhadap orang lain tapi masalah cerita itu emang kita membutuhkan pendengar yang baik um, seseorang yang dapat dipercaya kadang ketika kita sedih kita itu nggak butuh solusi kadang ya jadi kita cuma butuh teman ngobrol terus temen yang bisa kita percaya buat kita cerita yang yang nggak malah menceritakan kepada orang lain lagi gitu kadang itu <coughs> seseorang dalam menanggapin kesedihan itu emang beda-beda ya jadi ada orang yang dia cerita ke orang tuanya atau mungkin ada orang yang dia lebih memendam sendiri, terus mengendalikan emosionalnya sendiri, terus mungkin ada yang uh, langsung curhat ke temen gitu ya. Jadi posisi orang tuh beda-beda. Terus ketika sedih itu cara orang mengekspresikan sedihnya itu pun juga berbeda-beda. Mungkin ada yang nangis, untuk lega itu ada, terus mungkin ada yang Um, dia ngeluh Atau mungkin ada yang dia Pokoknya aku harus terlihat baik-baik aja nih Apapun keadaannya Jangan sampai orang lain itu tahu Kalau aku tuh lagi sedih gitu. Nah yang ketiga ini Bener-bener menginspirasi atau memotivasi aku Untuk buat uh, Judul di episode kali ini Pembahasan di episode kali ini Jadi mungkin Aku bakal Gak sendiri, maksudnya bukan dari pengalaman Aku sendiri, bukan, karena aku juga Belum bisa terlihat baik-baik aja Meskipun hati sedang patah ya, entah itu Mau menangis atau apa Tapi aku yang tentu Belum bisa sepenuhnya juga Nah, aku pengen banget tahu sih Dari sisi uh, Orang lain Yang aku anggap Dia itu bisa menginspirasi aku Bisa memotivasi aku buat uh, Buat episode ini Jadi aku mempunyai tiga narasumber. Narasumber ya kayak wawancara gitu. Terus dari tiga narasumber ini mungkin bakal aku jelasin semua, bukan jelasin apa ya dibacain semua. Barangkali aja dari pengalaman-pengalaman mereka itu bisa memotivasi kita bahwa uh, tidak selamanya orang yang terlihat baik aja, baik-baik aja itu tidak pernah rapuh gitu ya. Jadi siapa sih orang yang nggak pernah merasa sedih entah itu sedih karena ditinggal orang yang dia sayang ditinggal motivator banget motivator hidupnya banget gitu ya terus mungkin patah hati atau apa pasti seseorang itu pasti pernah ngerasain yang namanya sedih itu sekuat kuatnya orang menurut aku sih dia pernah ngerasain sedih ya dalam hidupnya gitu oh ya menurut aku Kuat itu adalah suatu keharusan Namun kesedihan itu bukanlah sebuah kesalahan Jadi sedih itu ada wajar Tapi jangan pernah kamu ngerasa sendiri Karena ada orang-orang di sekitar kita yang bisa menjadi tempat kita bercerita Tapi untuk terlihat tetap baik-baik aja Di hadapan semua orang Itu adalah pilihan Dan aku bangga banget sama orang-orang yang kayak gini Oke langsung aja uh, Di episode kali ini aku bakal bahas satu dari satu narasumber dulu Untuk dia yang aku tanya Jadi sebelum aku membuat episode ini aku udah ngirim 10 pertanyaan Kepada 3 orang yang aku anggap dia memotivasi aku banget buat, buat episode ini Jadi kemarin aku udah ngirim 10 pertanyaan Nah, dari 10 pertanyaan ini Yang aku kirim ke tiga orang ini Itu pertanyaannya sama Tapi aku pikir mungkin Pengalaman mereka berbeda-beda Dan cara menanggapin mereka dalam um, Apa ya Dalam mengekspresikan untuk tetap baik-baik aja Meskipun sedang rapuh ini kan beda-beda ya Jadi tidak menjadi masalah Kalau misalkan pertanyaan tetap sama Untuk tiga orang yang berbeda gitu Karena Pengalamannya pasti bakal berbeda Oke langsung aja Jadi kemarin Aku sempat nanya ke dia Apa dia mau disebutin nama ya. Uh, dia bilang nggak usah karena Ini sebuah privasi ya mungkin Tapi dia sangat seneng banget Karena bisa berbagi pengalaman ini Dia justru malah berterima kasih ke Asti Padahal harusnya Asti yang berterima kasih ke dia karena dia udah mau berbagi sebanyak itu gitu ya Kadang tuh kalau orang punya masalah terus ngobrol gitu Kadang tuh ada kelegaan sendiri meskipun orang yang diajak ngobrol ini belum ngasih solusi Tapi setidaknya dia menjadi pendengar yang baik dan bisa amanah Itu udah bikin seneng yang, di, uh, yang curhat ke dia gitu Oke okay, jadi kemarin uh, aku seneng banget karena Mereka semua menjawabnya dengan antusias yang bagus banget. Uh, apa ya? Mau terbuka itu, seterbuka itu, dan uh, uh, tujuan aku membuat podcast ini adalah semoga bisa memotivasi kita bahwa ada pilihan, bukan ada pilihan apa ya? Bahwa kita masih bisa terlihat kuat. Meskipun hati sedang lemah lemahnya, terus apa ya memotivasi kita bahwa masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Hmm, mungkin nanti dari tiga narasumber ini nggak aku langsung ini ya, nggak langsung aku jadiin satu pada pembahasan satu episode ini. Jadi nanti ada tiga sesi dari jawaban yang berbeda beda. Di pembahasan kali ini Aku mau membacain Jawaban dari orang yang aku Tanya tentang masalah Di balik Di balik senyum tegar Orang yang kuat ini Namanya Disamarkan, tapi yang penting adalah Sharingnya Yang pertama, aku menanyai Tentang pengalaman paling menyakitkan Tapi kamu tetap berusaha Untuk terlihat tegar Jadi bener-bener, aku tuh Uh, penasaran banget dibalik orang yang kuat dibalik orang yang kelihatannya aku tuh baik-baik aja itu sebenarnya dia pernah punya pengalaman paling paling menyakitkan apa sih gitu jadi aku benar-benar penasaran banget dan dia udah ngejawab dan aku akan uh, bacain jawabannya oh ya mungkin aku minta maaf ya kalau misalkan nanti ada suara-suara Uh, motor lewat Atau mungkin apalah itu yang berisik Karena Ini aku buat pada hari libur Dan di sekitar rumahku tuh Banyak yang Di rumah Jadi emang aktivitas mereka di rumah Mungkin ya Ada menimbulkan suara gitu Atau mungkin Mereka sedang Ada kerja karena di depan rumah Ada apa yang namanya tuh Yang pandai besi itu loh Jadi misalkan nanti berisik Aku minta maaf Oke langsung aja ya Tadi aku udah Bacain soalnya Bacain pertanyaannya Kok soalnya sih Bacain pertanyaannya Pengalaman paling menyakitkan Tapi kamu tetap berusaha Untuk terlihat tegar Dia ngejawab Pengalaman paling menyakitkan itu Pas suka sama sahabat sendiri Apalagi itu teman terbaikku teman yang selalu ada buat aku Sedihnya nggak bisa diungkapin lagi sih Apalagi Allah selalu mentakdirkan kita barengan terus Kenapa paling menyakitkan? Ya karena itu teman baikku Dan aku nggak bisa ngomong Kalau aku suka sama dia Karena keadaan dan berstatus sahabat Takut setelah ngomong malah per- pertemanan menjadi rusak Nggak bisa buka hati buat orang lain Di depannya aku nggak mau nunjukin kalau aku suka Di depannya di, di depan dia aku jadi pribadi yang buruk Buat nutupin ini semua Aku terlihat fine-fine aja, pas dia cerita tentang cara lain, aku nggak mau kelihatan sedih, nggak mau kelihatan galau. Aku takut pertemananku rusak, dan aku malah musuhan nantinya. Makanya aku sering banget jaga jarak sama dia biar nggak terlalu stuck dan sedih-sedih terus. Tapi Alhamdulillah sedikit-sedikit pasti bisa buat ngelepasin. Percaya aja alur hidup semua udah ada yang ngentuin. Kita tinggal jalanin yang ada, oke? Okay? Oke, okay. jadi... Pengalaman paling menyakitkan untuk orang pertama yang aku tanya, ketika dia masih terlihat tegar itu adalah dia suka sama sahabat sendiri. Perasaan suka itu emang nggak bisa untuk kita cegah ya. Namanya aja perasaan cinta itu adalah anugerah. Jadi kita nggak bisa ngatur kita nggak mau suka sama dia gitu. Padahal dia tuh timbul tanpa kita rencanakan. untuk perasaan itu timbul tanpa kita rencanakan. Ada dua orang atau ada dua tipe. yang aku temuin ketika kita menyukai sahabat sendiri yang pertama mungkin ada yang bilang kalau misalkan salah satu ada rasa dan ya dia udah siap menerima konsekuensi dengan kehilangan, bukan kehilangan sih sebenarnya sih sahabatan itu masih bisa cuma siapa sih yang kayak misalkan habis tahu kalau salah satu tuh suka terus pasti kan canggung ya jadi emang kayak ada renggang di persahabatan itulah itulah yang namanya konsekuensi dari itu tapi ada juga yang kayak orang ini uh, dia dia cukup memendam dan se- ketika memendam itu emang sakit enggak sih kita memendam perasaan itu terus ketika dia ngelihat sama ce- cewek lain atau atau mungkin cowok lain pasti ada lah ya rasa cemburu terus gimana caranya supaya um, perasaan itu nggak nggak menyakitin kita terlalu dalam gitu. Nah dia nge-share ke kita kalau dia emang terlihat fine fan aja pas dia cerita tentang soal lain, maksudnya doi yang dia suka ini cerita sama soal lain dia tetap fan- fan aja, dia nggak mau kelihatan sedih, nggak mau kelihatan galau, takut pertemannya rusak dan malah musuhan nantinya. Makanya dia jaga jarak. jaga jarak untuk sementara waktu itu emang kalau keadaan seperti itu emang nggak apa sih itu wajar uh, daripada kita menyakitin diri kita sendiri terus gitu ya mending jaga jarak dulu supaya kita bisa merendem emosian emosional kita supaya kita juga tetap bisa fan fan aja dalam persahabatan gitu ya oke okay, langsung aja Di pertanyaan kedua, kemarin aku nanya Pengalaman apa yang masih sangat kamu inget Dan bahkan sampai bikin kamu frustasi Tapi kamu pengen tetap terlihat tegar Dan jangan sampai orang lain menganggap kamu lemah Ini aku pernah ngerasain banget Ini dari aku dulu ya Ini yang aku pernah ngerasain banget Pengen banget cerita Tapi takut banget aku tuh dikira lemah gitu Terus belum sempet cerita Itu kayak udah... Um, Gimana ya? Sedih sama diri sendiri. Kenapa sih aku selama ini gitu. Padahal masalah itu kadang bisa ngebentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku juga sadar sih sebenarnya hidup itu nggak mungkin yang mulus-mulus aja gitu. Pasti lah ada batu kerikil yang ngahangin kita berjalan gitu. Nah, kalau dari sisi aku gimana sih biar aku kalau mau cerita itu takut banget kelihatan lemah gitu. Ya paling aku Nyari orang, nyari temen Atau nyari tempat curhat Atau pendengar yang baik Yang sekiranya tuh bisa ngedengerin aku Yang bisa bikin aku percaya bahwa uh, Aku nggak bakal ngomong ke orang lain Maksudnya gini loh Bisa dipercaya gitu Terus bisa juga cerita ke orang tua Kalau aku biasanya gitu Biasanya sih aku lebih prefer cerita ke ibu Karena ibu yang lebih tahu isi hati perempuan kan ya Maksudnya kayak Hmm, kayaknya sih kayak perasaan orang tuh perasaan laki-laki dan perempuan kan emang kadang ada beda ya kalau orang bilang um, perempuan itu cenderung ke perasaan dan laki-laki itu cenderung ke logika ya mungkin itu bener ya meskipun aku belum tahu teori apa sih yang membuktikan tapi kebanyakan orang kayaknya kayak gitu deh kayak perempuan itu cenderung ke, logi- eh, ke perasaan kalau laki-laki itu ke logika makanya aku kalau sering curhat ke ibu itu biasanya eh curhat orang tua itu biasanya emang Lebih ke ibu, karena ibu tuh bener-bener motivasi Banget buat aku Nah, um, dia yang aku Tanya tentang masalah ini Menjawab, pengalaman paling Aku ingat dan bikin frustasi itu Pas ditolak perguruan tinggi sebanyak 9 kali Kenapa bisa sampai frustasi 18 tahun hidup Aku belum pernah sesemangat itu Dalam belajar, aku tipe orang Yang dengerin materi aja udah cukup Mengerti, tapi pas waktu Kelas 3 SMA Aku bener-bener kerahin tenaga buat belajar soalnya ada pesen dari bapak yang jadi tanggungan aku banget yaitu kuliah negeri. Aku sadar banget dapetin PTN itu nggak mudah makanya aku belajar terus setiap hari. Tapi aku selalu ngalamin penolakan dari SNM, SBM hingga mandiri. Frustasi parah. Tapi aku nggak pernah nunjukin ke teman-teman atau orang lain. Aku kelihatan enjoy enjoy aja di saat teman-teman udah pada dapet PTN sedangkan aku belum. Aku nggak mau kelihatan sedih pada saat itu. Aku gak mau orang tahu aku sedih dan ada masalah Karena kebanyakan orang itu cuma pengen tahu ceritanya aja Bukan buat mendengarkan ceritanya Makanya aku nggak mau nunjukin yang namanya sedih, kecewa, dan galau Lebih baik aku pendam sendiri Ya, cerita ke temen itu adalah sebuah pilihan Tapi, kalau kita punya masalah, jangan dipendam sendiri Karena Allah udah nyiptain kita seorang temen orang tua dan lain-lain itu buat tempat tempat kita bertukar cerita juga terus saling menguatkan uh, kalau soal kamu pilih-pilih temen buat curhat it's okay itu nggak apa-apa banget karena nggak semua temen itu kadang bisa dipercaya maksudnya ya gini di sini aku bukan netting atau menyudutkan ya kan emang kadang temen Itu kalau curhat ke kita Itu tandanya kita udah dipercaya Buat tempat curhat Ya sebisa mungkin Kita jaga rahasia itulah Maksudnya jaga privasi dia lah Jangan sampai uh, kita malah ngomongin Ke orang lain gitu Hal itu malah membuat sebenarnya jatuhin apa Jatuhin kita sih sebenarnya Kita jadi dipandang nggak bisa dipercaya atau dan lain-lain gitu. Padahal awalnya seorang teman yang datang ke kita buat curhat itu bener-bener dia udah ngerasa nyaman dan butuh kita. Meskipun kita nggak bisa ngasih solusi ya, tapi setidaknya kita menjadi pendengar yang baik gitu. Selain ke teman juga bisa cerita ke orang tua, khususnya adalah ibu yang kalau cewek yang ngerti tentang perasaan kita. Ya kalau cowok ya mungkin prefer ke bapak ya, karena mungkin ada kesamaan dalam berpikir gitu oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya gimana caranya supaya kamu selalu memotivasi diri saat masa terpuruk kenapa aku nanyain ini karena aku penasaran banget sama mereka yang masih terlihat fine-fine aja saat masa terpuruk itu gimana sih dia bisa uh, beradu sama sama egonya buat cerita ke eh, buat bukan bukan cerita ke teman apa ya gimana sih dia bisa ngadu beradu sama egonya supaya dia itu tetap tetap jangan sampai aku terlihat lemah gitu ini jawaban dia pas aku terpuruk dan pengen bangkit yang pertama aku ingat adalah orang tua mereka cari rezeki buat sekolah kita apapun kemauan kita pun juga bisa terpenuhi Karena orang tua kita kan Jadi setiap mulai down Aku selalu ingat perjuangan bapak sama ibu selama ini Terus yang kedua Ingat-ingat achievement atau per, pencapaian Apa aja yang udah kamu laku, kamu dapat selama ini Bagaimana kamu udah bisa sampai titik yang sekarang Aduh maaf banget Tadi kayaknya sempat ada teriakan Itu adalah ibu aku Tadi ada tamu Mohon banget kalau kalian kedenger kita lanjut ya tadi kan dia menyampaikan kalau bisa kalau bisa kita lihat ingat-ingat dulu achievement atau pencapaian yang udah kita dapat sama ini terus sama lihat uh, apa perjuangan orang tua kita gitu ya jadi kita emang butuh banget kadang kalau lelah itu kayak ibaratnya kita di sebuah jembatan ibaratnya kita di sebuah jembatan kita udah jalan nih oke maaf banget tadi barusan ada tamu lagi Jadi nanti daripada bising Mending aku skip dulu Eh apa pause dulu um, Bisa dilanjut ya Tadi ibaratnya kita berdiri di jembatan ya Kita Eh enggak, enggak jalan jembatan sih Ini aja Kita misalkan hmm, Apa ya Memuncak, muncak gunung Ketika kita Udah capek-capek nih Muncak gitu ya terus tiba-tiba ada masalah ada kerikil ada capek banget rasanya udah capek banget ada pilihan kamu balik atau kamu tetap tetap melanjutkan perjalanan dengan catatan kami istirahat dulu um, terus ketika kalian lihat ke belakang wah udah udah cukup jauh banget ya aku nanjaknya gitu ya terus bener lagi kamu udah ngeliat puncak, nanti kamu bayangin aduh puncak itu pasti indah banget ya bisa ngelihat ciptaan Allah yang dari ketinggian gitu pasti kalian bakal termotivasi banget kan ya, buat tetap terus melanjutkan perjalanan gitu, meskipun kamu lagi capek, meskipun kamu banyak buat rintangannya yang badai lah, atau keadaan nggak memungkinkan, tapi kamu masih punya opsi, kamu istirahat dulu Jangan sampai kamu balik arah Kamu istirahat Kamu tenangin diri dulu Baru besok kamu langkah lagi Pelan-pelan gitu Pelan-pelan tapi pasti Ibaratnya itu Jadi jangan sampai ketika kita udah berusaha banget nih Udah jalan, 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 jalan Aku capek, aku menyerah aja Jangan sia-sia banget nih. nanti perjalanan kita Kita tetap berusaha Setidaknya kita gagal karena kita udah pernah berusaha loh Daripada kita gagal karena kita nggak pernah mencoba Itu justru bakal bikin kita nyesel kemudian hari Iya nggak Oke okay, Di next pertanyaan kita bakal bahas Eh, di next pertanyaan Aku nanya tentang Pernah gak sih kesulitan buat ngerasa bodoh amat? Kenapa aku nanya ini? Karena bodoh amat Dua kata yang sangat sulit banget buat dilakuin dia selalu menyerang pikiran kita, pikiran hati. Sumpah, cuma sekedar bodoh amat. Eh, apa sih bodoh amat gitu? Tapi nanti ketika kalian udah ngomong itu, kadang masih, aduh, gimana ya tadi? Kok bisa gitu sih? Duh, susah gini, masih mikir gitulah. Kecuali kalau dia emang benar-benar orang yang cuek sih bisa. Tapi kadang ada loh yang benar-benar susah banget buat nggak peduli, buat bodoh amat itu ada banget susah. karena aku aku ngerasa sendiri pun aku juga nggak yang ngerasa wah bodo amat tuh susah banget kadang sekalinya bodo amat enak banget serius hati itu bisa lega gitu tapi dalam di sini dalam pet, tanda petik bodo amat ini adalah untuk masalah yang benar-benar nggak penting sebenarnya buat kita ya tapi masih kita pikirin jawaban dia adalah pernah banget pakai tanda seru dua berarti banget 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 ya soalnya aku tipe orang yang nggak enakan sama orang dan setiap pengen bodoh amat sama orang itu jatuhnya enggak enak dan malah mikirnya aku yang jahat. Tapi kalau orang itu udah melampaui batas mau enggak mau sih aku harus bodoh amat. Ya. Apalagi buat orang yang enggak enak kan, bodoh amat ini emang susahnya minta ampun sumpah. Kayak misalkan nih, hmm, orang lain jahat sama kita gitu ya. Kita buat ngerasa bodoh amat gitu itu kadang susah masih mikir Duh, aku salah apa ya sama dia ya itu emang penting sih buat intropeksi diri ya <tuh> ya kita ambil kasus lain aja lah nanti di pertanyaan yang kelima meskipun tetap terlihat kuat pasti kamu pernah kan ya pengen cerita ke teman atau orang tua pernah nggak ngerasa takut bingung mau cerita ke siapa mungkin teman-teman yang ngedengerin podcast aku ini juga punya problem yang sama ketika kalian punya masalah kalian kadang uh, ngerasa takut buat cerita karena takut nanti masalah kita malah menyebar gitu ya bukannya kita negatif thinking cuma antisipasi itu kan perlu ya bener-bener kita harus selektif mikir orang eh, kita harus selektif pilih orang untuk tempat curhat kita sebenarnya tuh paling oke okay itu adalah ke Allah tapi ada pihak lain yang bisa kita curhatin lagi tempat ternyaman kita yaitu orang tua kalau misalkan sama orang tua kurang nyaman, ya mungkin karena apalah perbedaan pemikiran mungkin anak muda sama anak eh, orang tadi bilang anak lagi, maaf, maaf. Uh, mungkin ada be- beda pikiran antara orang tua sama kita itu bisa kok cerita ke teman atau mungkin orang yang umurnya lebih tinggi dari kita atau mungkin ya Ya terserah kita, yang penting orang itu bisa jaga privasi kita, bisa jadi pendengar yang baik buat kita. Dia jawab, "Pernah." Pakai caps lock. Tanda Seru dua berarti pernah banget Aku tipe orang yang sama Orang tua itu deket tapi nggak pernah cerita Masalah-masalah pribadi gitu Soalnya malu Bahkan udah 2 tahun terakhir ini Akhirnya aku jadi orang yang lumayan terbuka Kalau ada masalah aku cerita Dulu aku hobi banget Yang namanya mendem sendiri masalah Soalnya bingung sama takut sih tentunya Apalagi udah bertahun-tahun masalah itu Dipendam sendiri terus Mau diceritakan sama orang itu Aku juga nimbang-nimbang resikonya Dan aku milih-milih juga siapa orang yang pas Dan bisa jadi pendengar yang baik Nah Mungkin kita juga punya pemikiran yang sama Untuk next Pertanyaan Aku penasaran banget nih Sama patah hatinya orang yang terlihat Fine-fine aja sebenarnya itu patah hatinya tuh kayak apa sih gitu Kan kadang-kadang ada orang yang patah hati dia tuh bener-bener kayak nangis, gak mau makan gitu kalau di FTV FTV. Aku pernah tuh patah hati, nangis gitu. Terus sama ibu diginiin, kamu nggak usah keluar lah malu-maluin gitu. Sumpah, aku masih inget banget. Itu gara-gara apa ya? Pokoknya pernah banget nangis ya gara-gara cinta lah ya. itu sampai sama ibu udahlah kamu nggak usah keluar Kalau maluin gitu <laughs> Itu mungkin pengalaman yang paling Paling masih aku ingat sampai sekarang Dan kalau keinget itu Aku pasti ketawa Dan sampai sekarang pun Aku juga masih kok Patah hati gitu Kadang masih ngerasa Karena apa Harapan aku Pada manusia itu lebih tinggi Daripada Allah gitu Jadi ya, emang patah hati Patah hati yang disengaja kan Kayak gitu Oke dia jawab Patah hati Buat aku itu ada dua Yang pertama Ngecewain ibu Atau buat orang Yang aku sayang itu nangis Aku tipe orang yang emosional Kalau keadaan udah mendesak Aku sering blak-blakan bahkan seenaknya sendiri sama orang Jadi aku kadang ngerasa Bermasalah teramat dalam sama orang Yang aku sakitin Oh bersalah Jadi bukan mereka yang sakit Aku pun ya, menyakiti diriku sendiri Yang kedua manusiawi aja sih Patah hati pas nggak bisa dapat apa yang aku inginkan, misalnya lihat dia sama orang lain, WKWKWK, WK, WK. iya kan? Tuh kan ada manusiawinya gitu. Berarti nggak aku sendiri ya yang itu waktu itu aku nangis gara-gara sesuatu, terus sampai sama ibu digituin. Ini ada dia yang terlihat pen aja juga pernah uh, patah hati gara-gara ngelihat dia sama orang lain. Gitu. Oh iya teman-teman, uh, di pembahasan kali ini jadi aku tidak tidak menyempitkan satu topik. di bab patah hati karena cinta ya jadi di sini kita ambil secara menyeluruh jadi bisa karena kegagalan dalam harapan cita-cita atau apa ya gitu jadi nggak cuma sekedar bahas tentang patah hati aja gitu oke okay, di pertanyaan selanjutnya misal ada yang ternyata nggak sesuai harapan kamu kamu gimana menyikapinya aku nanya kayak gitu karena juga penasaran jadi mereka yang fan fan aja tuh kayak Misalkan ada sesuatu hal yang nggak sesuai harapan tuh gimana sih cara menyikapinya? Pertama pasti sedih ya, sedih itu wajar buat aku. Dia kayak gitu ya. Tapi nggak bisa ya kalau tapi nggak bisa ya kalau terus-terusan berlarut karena emang udah banyak yang ditempa sama yang namanya kegagalan dan nggak bisa gapai harapan aku sendiri. Jadi aku let it flow, let it flow aja sedih secukupnya aja. Harus itu ya jalanin <coughs> hidup seperti biasanya. Aku selalu Nah, nemit di pikiran aku Semua ada waktunya sendiri-sendiri Toh, sukses setiap orang Pasti memiliki jalan yang berbeda-beda Ya, aku sepakat dengan jawaban dia Semua itu ada waktunya sendiri-sendiri Ibaratnya kita ngelihat bunga Bunga itu akan mekar Dalam waktunya sendiri-sendiri Ibaratnya kita ngelihat kupu-kupu Dia berawal dari ulat yang sangat menjijikan Bisa menjadi sesuatu yang indah Kayak gitu adalah Uh, semua itu ada waktunya, gitu ya. <tuh> Oke, okay, di next pertanyaan, aku nanya, misal misal saat itu juga kamu sedang dikecewain seseorang saat bertemu face to face, kamu cenderung diam atau langsung menanyakan masalahnya apa dan terus mencari jalan keluar. Kenapa aku nanya ini? Kadang uh, ada seseorang yang ketika dia lagi ngobrol. Ada sesuatu yang dia tidak suka, itu kadang ada orang yang cenderung diem Atau mungkin langsung menanyakan, masalah kamu tuh apa sih sebenarnya sama aku? Atau kita cari jalan keluar lah, biar semuanya itu menemukan titik terang gitu Jawaban dia adalah, aku cenderung diem dan ingin menyelesaikan masalah Jujur aku tipe orang yang gengsi besar Jadi setiap dikecewain, aku pasti diem dan enggak mau berurusan lagi sama orang itu tapi itu dulu ya, sekarang aku lebih ke diem aja, nggak mau marah, nggak mau gimana-gimana, pokoknya aku diem, lebih ke males sesujurnya, tapi kalau mereka punya inisiatif yang baik aku juga welcome kok buat memaafkan kalau nggak mendengarkan penjelasan dari kedua pihak, biar, semuanya, biar semua jelas ya, jadi dia cenderung diem, tapi kalau misalkan orang itu welcome buat minta maaf ya, kita memaafkan lah Sebenernya kunci dari suatu permasalahan itu adalah ya diselesaikan gitu ya. Tapi susahnya itu kalau kita sama-sama egois, ya bakal ada adu terus dalam permasalahan itu gitu. Untuk pertanyaan ke 9 alasan buat tetap terlihat baik-baik aja apa meskipun sedang patah-patahnya? Jadi sebenarnya tuh apa sih motivasi mereka untuk terlihat fine-fine aja aku tuh baik-baik aja gitu. Meskipun mereka tuh sedang patah-patahnya gitu. Jawaban dia adalah karena aku nggak mau terlarin sedih, aku ke orang lain. Aku pengen orang lihat aku selalu seneng, biar mereka juga ngerasain seneng, sedih, kecewa, marah, patah hati, biar aku sendiri aja yang ngerasain. Dan nggak tau kenapa sih, mindset aku selalu jangan sedih malu-maluin. Sebenarnya itu mindset yang salah sih, soalnya wajar kita nunjukin sedih, kecewa. Tapi nggak tau kenapa aku nggak suka aja memperlihatkan itu di depan orang-orang He. Bagus banget serius, aku sangat bangga sama orang-orang yang terlihat fan fine aja meskipun hatinya sedang patah. Jadi, 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 jadi dia, aduh sampai beli berlenggongpunya ya maaf banget. Jadi dia masih uh, memperlihatkan sesuatu yang aku tuh masih baik-baik aja loh. Gitu. Bikin bangga nggak sih kayak orang-orang kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir. pertanyaan terakhir, jadi pertanyaan ini emang sengaja aku bikin terakhir karena adalah sebuah pesan buat mereka yang saat ini mungkin sedang punya masalah apa, ini dari dia yang udah berbagi pengalaman selama ini eh, sejauh ini ini adalah pesan dari dia buat kalian yang sedang ada masalah merasa hampa merasa tidak baik-baik saja keluarin unek-unek kalian semua apapun itu Caranya karena masing-masing orang itu beda-beda Kalau udah ngerasa sedikit enakan Ingat-ingat perjuangan kalian selama ini Kalian harus bangga sama diri kalian sendiri Karena sudah kuat sampai detik ini Jangan berlalut-larut yang ya, sedihnya Masih ada hari yang panjang dan masih banyak kesempatan yang bisa kalian dapatkan Tenang, bukan hanya kalian saja kok yang punya masalah Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing Tinggal bagaimana kita menikapi masalah tersebut dengan ikhlas Dikasih emotikan love Oke mungkin itu teman-teman uh, Jawaban dari orang yang aku anggap dia kuat Meskipun hati sedang patah-patahnya Karena nggak mungkin orang yang selalu kuat Wajar kalau sedih itu menghampiri kita Sedih eh, Wajar kalau kita itu ngerasa sedih Seperti yang aku bilang tadi kuat adalah sebuah keharusan dan sedih bukanlah sebuah kesalahan kita punya teman, kita punya orang tua kita punya Allah tempat kita bercerita, tempat kita mengadu, jangan merasa sendiri karena kita adalah hambanya yang diciptakan untuk saling berbagi saling membantu kalau punya masalah, kita ceritakan kita cari jalan keluar kita saling menghargai satu sama lain jangan ngejudge, kamu itu lemah kamu itu punya masalah yang belum seberapa, jangan, karena kamu cukup jadi pendengar yang baik itu sudah membantu banget buat dia yang cerita sama kamu oke okay, teman-teman terima kasih karena sudah mendengarkan podcast aku kali ini, maaf banget mungkin banyak uh, suara-suara yang ngeganggu dalam obron kali ini semoga dapat memotivasi kalian semoga dapat memberi gambaran kalian maaf apabila banyak salah kata atau belibet-belibet dalam menjelaskan semoga kita selalu dalam keadaannya sehat bisa menjalani hari-hari dengan baik bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan selalu bersyukur terima kasih ya, selamat berlibur buat yang berlibur Selamat bekerja buat yang bekerja Selamat menjalankan aktivitas Selanjutnya Oh iya aku lupa banget Buat ngomong tadi Jangan lupa ya dengerin Sesi tanya Dengan dia Yang aku anggap fan-fan aja Yang saat terlihat baik Terlihat Dia yang masih fan-fan aja Meskipun sedang patah-patahnya Di next episode Karena aku bakal punya tiga cerita dari mereka yang kemarin aku kirim pertanyaan-pertanyaan itu jangan lupa untuk didengerin lagi semoga dengan cerita yang berbeda dapat menambah motivasi kita terima kasih